0: Deuxième instruction. Deuxième tarte à la crème, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Alors là encore, c'est peut-être l'obéissance le domaine où il faut le plus apprendre à distinguer l'obéissance nécessaire, parce que faut quand même que le bien commun soit sauvegardé, alors bon. On est bien obligé d'empêcher les enfants de jouer avec les allumettes, etc. etc. Et là, on n'a pas à se demander quelle est la portée métaphysique de ce qu'on fait. Et puis, petit à petit, apprendre aux enfants, bah, justement, qu'ils ne sont pas des sorciers tout-puissants. C'est ça, la la, la portée métaphysique de l'obéissance. C'est de renoncer à être un sorcier tout-puissant. Et si on n'est pas un sorcier tout-puissant, si on n'est pas un sorcier tout-puissant, alors c'est là où nous, chrétiens, et euh, en général, tous ceux qui ont une religion quelconque, même les païens, ils sont beaucoup mieux placés que la société décadente dans laquelle nous sommes. Parce que les, les, les peuples religieux, les familles religieuses, bah, savent qu'il existe un, un sorcier tout-puissant ou, si vous voulez, un être tout-puissant et que la libération et le bonheur, je reviendrai, consistent à aimer cet être tout-puissant et à se soumettre à lui. Quand on sait ça clairement, hein, on est tout bien même mieux placé pour apprendre à l'enfant qu'il n'est pas sorcier tout-puissant parce qu'il y a un autre tout-puissant. Et euh, ça permet, entre autres, de lui faire avaler que ceux qui sont tout-puissants par accident à son égard et qui jouent un rôle si monstrueux dans la psychanalyse, en général, celle de ceux, monsieur en particulier, ceux qu'il appelle les géantes de la nursery la mère ou la grande sœur, enfin tous, toutes celles qui, qui sont bien obligées d'imposer, au nom du bien commun, toujours la même chose, leur autorité, et même au nom du bien bien compris de l'individu, leur autorité toute puissante, ou, ou frisant la toute puissance à l'enfant, eh bien on lui apprend, dans une société religieuse, qu'elles ne sont pas toutes puissantes, et qu'elles-mêmes à leur tour, ne, ne sont pas plus malignes et plus puissantes et plus fortes elles sont obligées de s'incliner aussi totalement que lui en face de quelqu'un d'autre qui n'a pas les mêmes défauts qu'elle ou, ou que lui. C'est très important. Parce que les défauts, l'enfant s'en le, le, aperçoit assez vite. Les, les, les colères, les choses comme ça, euh, même tout, tout, tout. Avant même d'avoir l'âge de raison, ce qui est encore un énorme problème que je ne soulève pas immédiatement, avant même d'avoir l'âge de raison, bon bah il sent bien que... Il n'a pas affaire uniquement à une divinité bienfaisante. Alors, le, 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 celui-ci dit ça ne change rien, ben pour nous, ça change beaucoup. à savoir que le Tout-Puissant est en même temps infiniment bon. C'est, c'est, c'est quand même pas négligeable. Seulement, si vous, dans la pratique de votre éducation, vous ne laissez pas votre place, mais d'une manière très tangible, très consciente, très évidente, très très vérifiable par l'enfant, à un autre Tout-Puissant que vous qui n'a pas, vous qui êtes mauvais, comme dit le Christ, Ah ben tout de même, c'est quand même grave ça, vous qui êtes mauvais vous êtes tout puissant à l'égard de l'enfant, c'est ça qu'il expérimente alors apprenez-lui bien vite qu'il y a quelqu'un qui n'est pas mauvais et qui est tout puissant à votre égard apprenez-lui ça le plus vite possible tellement comme me disait précisément celle qui m'a demandé de parler sur l'éducation, c'est quand même difficile d'apprendre aux enfants qu'on est à la seconde place alors que soi-même on n'en est pas convaincu du tout Hein évidemment évidemment convertissez-vous mais c'est une conversion qui coûte pratiquement les purifications passives de saint Jean de la Croix. Ne vous faites pas d'illusions. Pour que la conversion soit vraiment consommée, qu'elle soit dans les racines de votre être, pour que vraiment vous viviez comme des pauvres, du point de vue de l'obéissance, à l'égard du tout-puissant, infiniment bon, il faut une purification très rude. Et tant que ben, vous n'en serez pas là, vous ferez du mal à l'enfant, inévitablement. Un mal qui, comme le dit ce psychanalyste, c'est le seul point, où je suis d'accord avec lui, n'a pas une telle portée. Si vous avez la foi, Dieu se servira même du mal que vous faites à vos enfants. C'est le premier pacte à poser avec Dieu. Mon Dieu, je je vous donne mes enfants et je me donne à vous et je je vous donne cet acte de foi que toutes les erreurs que je ferai, tous les péchés que je commettrai, toutes les oppressions que j'exercerai et et qui pourront être des oppressions démoniaques, vous vous en servirez pour le bien de l'enfant parce que je le crois et que je vous le demande demande et parce que je crois. Alors ça, ça, il faut vraiment... Il euh, faut faire le pacte, ce qui déjà va très loin, parce que c'est un pacte qui accepte euh, implicitement ou explicitement les purifications devant vous mener à la sainteté, sinon c'est une rigolade, ce pacte. Vous voyez, Dieu n'est quand même pas obligé. La, l'acte de foi, il prend toujours ça au sérieux. Hein. Seulement quelqu'un qui dirait, je n'ai pas du tout l'intention de me convertir, mais je fais l'acte de foi que vous allez vous pour mes enfants, il sera exaucé. Mais euh, quelle blessure il fait au cœur de Dieu Vous vous rendez compte Alors, non, euh, je désire me convertir, mais je sais que ça ne sera pas fait du jour au lendemain. Alors, en attendant euh, cette conversion euh, souhaitée, euh, je je crois que le mal que, hélas, je vais faire, car je vais en faire. Je crois que vous allez vous en servir pour la sanctification de mes enfants, et je vous le demande. Ceci dit, ben, ce mal, il faut le réduire euh, autant que possible et, et donc le plus vite possible, manifester, mais manifester parce que c'est vrai et non pas parce que vous le dites, Mais manifester parce que ça vous entre dedans, de, dedans, dedans à vous aussi que euh, vous n'êtes pas un sorcier tout puissant et, que vous, et, 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 et de la seule façon qui soit vivable pour accepter cette vérité, j'y reviendrai, euh, c'est à savoir que vous êtes sous la dépendance euh, volontaire et voulue et aimée et béatifiante, notion complètement étrangère à la psychanalyse, d'elle-là, euh, d'un, d'un sorcier tout-puissant infiniment bon. Et que vous n'êtes là que comme des euh, relais euh, très provisoires à l'égard de ce tout-puissant infiniment bon auquel vous demandez à vos enfants de vous soumettre à travers vous, mais... Euh, Ce n'est pas à vous comme tel. Et il est certain qu'il faut être très alerté au sujet de la tentation presque irrésistible que constitue la toute-puissance de fait que vous exercez à l'égard de vos enfants. Ça, c'est une tentation à laquelle j'ai pratiquement vu personne échapper ne pas succomber, plus ou moins, spécialement, je dois le dire, du côté des maîtres. Euh, c'est inconscient. C'est inconscient. Mais, elles ont un mal de chien à... Elles ne s'en doutent pas, elles ne s'en aperçoivent pas, voulant le bien de l'enfant, elles ne se rendent pas compte qu'elles veulent le bien de leur chose. Tu vois, ça, Il, comme Jacques l'a dénoncé, je j'ai oublié de reconnaître qu'il n'a pas tort, c'est, c'est leur chose, c'est plus fort qu'elle. Et quand justement arrive la crise de l'adolescence où l'enfant s'affranchit, c'est, c'est un drame très difficile parce que parce que c'est toujours la même chose, elles, elles vont euh, réagir dans les meilleurs cas par des compromis, par des négociations, par des abandons de territoire, et pas du tout par des dons. Faites de donner. Et je raconte toujours, toujours. Euh, que, que c'en est effectivement une de mes tartes à la crème l'histoire de, 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 de ma mère qui n'a pas du tout échappé à ce, 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 cette tentation et... mais, mais qui était complètement impuissante. enfin, c'est un garçon comme moi, elle était complètement impuissante. <rire> bon, à partir d'un certain âge du moins, encore qu'elle se rattrapait et également, c'est plus, plus pour qu'elle sur mes bérets et autres accessoires que je perdais avec, <rire> avec une régularité remarquable mais... Euh, à part ça, euh, non, elle avait absolument au, au, aucun pouvoir. Et mais, mais la preuve qu'elle n'y renonçait pas, là, ça a été ce cri qu'elle a poussé. Un certain, je suppose que c'était un 15 août. Mais alors ça, c'est ma, c'est ma, ma piété personnelle et peut-être cinématographique qui me, me figure. En tout cas, c'était autour du 15 août ou euh, 1943 très exactement où elle m'a vu dans un tel état de de détresse et de liquidation, proche, proche de la fin proche de la fin, et que alors là elle a vraiment lâché le morceau en disant cette parole euh, que je vous que je suggère à bien des mères de dire d'avance et de le dire avant que avant avant d'y être acculé comme, comme, comme maman euh, je ne sais pas si c'était la Sainte Vierge ou à Dieu enfin que je le perde mais qu'il soit sauvé que je le perde mais un don, mais pas une concession, pas une acceptation, un don, que je le perds, mais qu'il soit sauvé. Et trois semaines après, j'avais la vocation, ce qui s'appelle être exaucé immédiatement. Ça ne l'a pas, pas traité. Alors, je, je donne ça comme exemple, parce que, parce que là, il y a un petit drame. Il y a un petit drame, là, l'abandon de la toute puissance le don. Mais le don, ça veut dire que vous perdiez votre enfant intérieurement extérieurement ben, il vous reviendra aux centuple mais c'est évident, mais après vous aurez passé par, le, par la conversion qui donne son enfant comme on donne ses biens aux pauvres c'est, c'est la même chose c'est, c'est vraiment l'abandon total de, tout, de tous les rêves de, tout, de tous les espoirs de tout ce qu'on avait voulu qu'il soit et alors Dieu sait si à ce moment là en effet dans, dans tous ses rêves il n'y avait pas de place du tout pour que je devienne un prêtre puisque là, nous on peut mettre des que ce sera un prêtre Qu'est-ce qu'aurait cru ça, Euh... (coughs) Je vous dis ça pour vous donner de l'espoir, en cas où vous êtes inquiète. Oui, je voulais, enfin. euh... Mais mais justement, euh... justement, aucun de ces rêves n'aurait, les les plus beaux rêves n'auraient pas été adéquats à ce que Dieu voulait. C'était pas ça. Alors il faut abandonner ses rêves, abandonner ses idées, abandonner tout. C'est aussi radical que dans cette règle religieuse. Et ça, l'éducation vous y oblige, et spécialement, alors dans le monde actuel, enfin voyons. Justement, le monde actuel euh, est tellement alarmant, bien plus alarmant que celui dans lequel je vivais au moment où ma mère a poussé ce cri. elle pousse ce parce que, individuellement, j'étais pas bien frais. Mais, euh, le monde n'était, il n'y avait même pas de bombe atomique, vous vous rendez compte. Je, on n'avait aucune idée. De... Et on ne savait pas, on ne connaissait pas en ce moment-là même les horreurs des camps de concentration nazies, donc on ne savait à peu près rien. On était encore dans un monde qui me paraît un monde complètement inoffensif et, et, inf- et presque infantile par rapport au, au monde terrible dans lequel nous vivons tous les jours de par les quotidiens. Eh bien, après, ne serait-ce qu'à cause de ça, il y a de quoi légitimer une angoisse explicite qui, qui justifie que Que vous disiez non, vraiment, moi je ne sais absolument pas comment ils peuvent s'en sortir, et et je je ne peux pas me permettre de faire des rêves au sujet de leur avenir. Alors ça, c'est un péché grave. De de, de non-humilité devant le réel. Devant la la gravité du réel. S'il n'y avait pas la foi, comment avoir l'audace d'avoir des enfants, déjà Et alors, Euh, si on a la foi comment avoir l'audace de faire des rêves à leur sujet quelques rêves que ce soit des projets quelques projets que ce soit enfin bon bien alors voyez où ça nous mène la notion d'obéissance et alors vous êtes obligé de demander l'obéissance parce que vous êtes obligé de demander ce qu'il faut que vous essayiez de vous pratiquer vous c'est à dire d'être à la dernière place parce qu'il n'y a pas trois places hein. il n'y en a que deux la première et la dernière métaphysiquement nous sommes tous nous sommes le sorcier tout puissant, ou nous ne sommes rien. Okay Alors, c'est, c'est pour ça que je vous disais hier que c'est métaphysique, les, les réactions que j'ai au point de vue de l'éducation, c'est parce que, au point de vue physique, ah, si on ne va pas jusqu'à ce niveau-là, ben c'est pas vrai, nous ne sommes pas rien, nous sommes pas tout, nous sommes, nous sommes, quelque chose, nous sommes dans l'entre-deux, et alors plus ou moins bien, il faut tout de même essayer d'atteindre un certain, pas encore une de mes tentes, c'est-à-dire faut faire sa petite place au soleil, et c'était son obsession, enfin il faut quand même avoir une petite situation, soit pas trop moche dans la vie, il ne faut pas être dans les, les j'ai, contact avec des, actuellement le contact indirect avec certaines épaves, Ça, physiquement, je dis qu'il n'y a pas de différence entre ces épaves et les gens qui ont réussi. Les uns comme les autres ne sont rien. Si on n'a pas compris ça, on ne peut pas être éducatif. Ce qui ne veut pas dire que c'est sans intérêt... D'éviter d'être une épave, c'est une autre question, mais on, il faut éviter d'être une épave pour accomplir la volonté de celui qui est tout-puissant, que le deuxième un point, c'est tout, c'est la seule raison pourquoi ne pas être une épave. Après tout, contaminé dans le trou, de toute façon, comme dit Pascal, hein, je vois pas bien la différence entre, c'est ce que dit également l'Ecclésiaste, quelle différence t il entre un sage qui est dans le trou et un idiot ou un... Ou une épave qui est dans le trou. Surtout, il est dans le trou tout aussi fort bien, n'est-ce pas, comme dit Bolière, n'est-il pas bien mort, n'est-ce pas bien tué Oh, le mieux du monde, il aurait tort de se plaindre. <rire> <Bon>. <rire> eh bien, le, 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 l'homme qui a réussi sa vie est tout aussi assurément bien dans le trou que l'épave, qui, qui meurt comme un clochard. Et après, bah oh, aucun s'est habillé, s'est de la même façon. Mais, Mais il y a bah, le Tout-Puissant qui nous aime, à cause de ça, bon, bah, Bien sûr, nous ne devons pas vivre n'importe comment, chacun de nos actes a une portée éternelle. Alors là, bien sûr, ça c'est une toute autre histoire. Bon, voyez donc ce que signifie l'obéissance. Vous êtes obligés, euh, vous êtes acculés à, à, à faire pratiquer à vos enfants un minimum d'obéissance. Votre premier devoir est de réfléchir sur ce que ça signifie. Et sur, euh, justement, l'interrogation quotidienne que vous pouvez vous, vous poser. Voilà ce que je leur demande, mais et moi, qu'est-ce que je je leur demande de se soumettre au sorcier tout puissant que je suis, pratiquement pour eux, c'est évident du vrai. Au début, je suis bien obligé de le leur demander, et moi Et moi Si vous ne faites pas cette interrogation profonde sur vous, vous êtes absolument incapable de leur expliquer pourquoi c'est une béatitude d'obéir. va en fait, quoi Ce sera une contrainte On en, qu'ils en verront promener le plus vite possible et vous savez que ça coûte cher après ça. Hein euh, troisième tarte à la crème, bah, vous voyez comme elle rejoint tout ça, l'humilité devant le réel. Et alors, je commence par l'humilité devant le réel, ça, effectivement, c'est relativement récent euh, chez moi. Euh, j'ai commencé par l'humilité devant Dieu dans ma vie spirituelle, personnelle, et dans ma vie donc d'apôtre, quand j'enseignais les choses, l'humilité devant Dieu. Petit à petit, j'ai découvert que la charité fraternelle suppose l'humilité devant les autres, savoir les écouter. oh là 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 comme c'est pas fréquent, les gens qui savent écouter, bien, il faut quand même pas trop écouter, ou plutôt, il faut savoir ce qu'on écoute. Alors là encore, il faut être doué d'une capacité d'écoute extrêmement profonde pour, pour ne pas écouter. Et quand quelqu'un... Bah, j'ai, j'ai, j'ai l'exemple actuellement d'une, une, d'une vieille femme de 94 ans qui, qui, qui perd la tête. Il est évident qu'on n'écoute pas tout ce qu'elle raconte, n'est-ce pas euh, Elle accuse ses enfants, qui sont bien mûrs, de, de voler des pommes de terre dans le champ du voisin, et pouvoir, non, vraiment, ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Je ne comprends pas qu'on fasse des choses pareilles. Alors, je... On ne va pas écouter ça. C'est pas un manque d'amour, ce n'est pas un mépris, c'est, c'est au contraire un effort pour écouter ce qui reste de, de sacré. Dans ce « Honore tes pères et mères », c'est ça que ça veut dire. Écoutez leur au delà de ben, écouter leur âme, ça suppose euh, justement l'humilité, l'humilité devant les autres. Et, et, et une espèce de, de d'habitude prise par qui ne peut se prendre que dans la prière et l'adoration, euh, d'être dans de bénir Dieu pour la splendeur incompréhensible qui est dans euh, au, au fond et au très fond du, 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 du des épaves donc, que j'évoquais tout à l'heure. Ces épaves sont peut-être en état de grâce, mais par conséquent, si elles sont en état de grâce, il faut se prosterner devant elles comme devant le tabernacle, comme devant le Saint-Sacrement, car il y a euh, ils sont la demeure de Dieu. Il y a intérieurement, vous devez vous prosterner. Et si elles ne sont pas en état de grâce, eh bien, elles peuvent le devenir d'un moment à l'autre. Il y a une capacité qui est vide actuellement, ce qui est tragique, ce qui doit être douloureux pour vous, mais il y a une capacité qui reste sacrée. Tant qu'ils sont sur la terre, d'accueillir la visite de Dieu. Ceci doit être adoré, en tout état de cause. Humilité devant les autres. Seulement, je m'aperçois de plus en plus que, pour euh, apprendre ça aux enfants, qui est très calé, très métaphysique et très religieux, encore que euh, j'y reviendrai, je vous parlerai de la vie contre la prière contemplative des enfants d'après euh, l'Institut de Drame de vie qui, 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 qui vous c'est dire quelque chose, mais c'est en tous les cas indissociable, je ne sais pas quelle est la priorité, mais ces deux humilités-là, l'humilité devant Dieu et l'humilité devant l'autre, devant les autres, est indissociable d'une troisième humilité qu'on néglige beaucoup trop et que j'appelle l'humilité devant le réel. Alors là, qu'est-ce que vous voulez Voyez, les lois positives, l'aspect juridique, je vous ai dit que je m'en manquais un peu. Peut-être trop, parce que quelquefois, justement, c'est un manque d'humilité devant le réel. Mais, justement, au-delà des lois juridiques, il y a la réalité. Et c'est vrai, quand on dit, alors là, les psychanalystes, il y a peut-être quelque chose à apprendre d'eux quand ils disent que les voitures puissantes sont un symbole de la virilité affirmée, n'est-ce pas? Bon. Alors on a l'humilité en puissant, parce que bon, alors voilà, bah nous revenons aux sorciers tout puissants. Oui. Ce que j'appelle l'humilité devant le réel, c'est à propos de tout, à propos des choses, à propos d'une voiture qui, dou- qui, nous, qui est en train de nous doubler, à propos de, d'un tournant, euh, toujours en voiture, d'où peut surgir une autre voiture, et eh bien d'apprendre que nous ne sommes pas des sorciers tout puissants, que tout ne va pas nécessairement s'ablaner devant nous, que les anges gardiens ne vont pas à coup de siffler comme des motards, nous protéger de tout ce qui de tout ce qui nous dérange et pas compter comme ça sur une collection de miracles qui va nous arriver comme un dû. Ça n'est pas vrai. La collection de miracles nous arrive à tout instant, car notre protection dans la notre existence, notre subsistance suppose non pas une série de miracles, mais une protection, une vigilance constante de la Providence que nous appellerions miracle si nous voyons à quel point elle accomplit des prodiges à tout instant. Ce n'est pas des miracles en ce sens que ça ne bouleverse pas les lois de la nature, mais c'est des miracles en ce sens que ça suppose constamment une vigilance divine exercée par les anges gardiens. D'accord, nous pouvons compter dessus, mais pas à condition de manquer d'humilité en face de cela.
1: Et autrement
0: dit, de ne pas tenter Dieu, c'est-à-dire que si une voiture risque de débouler à droite, eh bien ne pas dire, bon, bah ben, Dieu va faire un miracle, euh, je n'ai donc pas besoin de m'en faire. Dans la mesure où nous pouvons, nous, intégrer, comme on dit, cette réalité que la voiture risque de déboucher à droite, c'est vraiment un manque d'humilité et une offense à Dieu que de l'obliger à faire le miracle en question, en ne tenant pas compte du réel. Bon, je prends cet exemple dans la conduite automobile, c'est toute la même chose pour la vie quotidienne à tout instant. Euh, il y, a, il, y a, il y a des anxieux pathologiques, c'est, c'est une autre manière de ne pas être humble devant le réel, parce que c'est une manière de ne pas avoir confiance, bon, ça peut être ma tendance, j'en conviens, euh, je, je reconnais que moi j'ai, j'ai, j'ai très peur du réel, euh, mais j'essaie, thomistement dirais-je, de euh, ne pas me laisser esclavagiser trop par cette anxiété pour arriver à découvrir ce qu'il y a là d'objectif, Eh bien il faut se soumettre à la réalité du danger. Le danger, dans la vie, c'est une réalité qui ne doit pas devenir obsessionnelle, mais à laquelle il faut quand même se soumettre. Autrement dit, ne pas être très feu dire, euh, euh, j'y arriverai, mais non, euh, tout ira bien, faut pas s'en faire, etc. avec une inconscience qui est de l'orgueil. Je crois que je ne dis pas grand-chose dans mes... Dans mes... Euh, sauf que, je répète, quand on sent que l'enfant, quand on sent que l'enfant résiste, euh, justement, il y a des actes de l'enfant qui sont, bon des actes d'enfant, de, ça n'a pas de portée. Alors ça, c'est une grande illusion des adultes, c'est de penser que les actes des enfants n'ont jamais de portée métaphysique. Là encore, faut avoir l'œil, parce que quelquefois, le refus d'obéir à Dieu, le refus de respecter l'autre, le refus de se soumettre au réel, euh, j'entends encore l'affirmation, délicieuse, d'un, d'un, d'un des vôtres, me disant, je suis plus fort que toi, hein, bon, euh, bon, il avait quatre ans, alors, <coughs> bien, euh, ça peut être considéré comme bénin, comme sans intérêt, c'est encore un peu le sorcier tout puissant, vous voyez, ça, c'est bien, eh bien, il y a des fois où il faut se battre, et il y a des fois où il ne faut pas se battre, et voilà. Et c'est la première chose à demander. Quand est-ce qu'il faut, poing, qu'il faut se battre, et quand est-ce qu'il ne le faut point? Comme M. Jourdain voulait l'Almanac, pour savoir quand il y avait la Lune, et quand il n'y en avait point. <rire> eh bien, quand est-ce qu'il faut se battre sur une résistance de l'enfant, et quand est-ce qu'il ne faut pas se battre, parce que c'est pas la peine de vous emprisonner de puissance à propos de tout, à propos d'un béret, ben, il y a des fois où, puis il y a des fois où pas, et, et puis, et puis, euh, il est entendu qu'on se trompera. Il est entendu qu'on pataugera. Mais qu'on ait au moins cet éveil de savoir que toute bataille ne mérite pas d'être menée et que toute démission n'est pas acceptable, parce qu'elle entraîne des enjeux métaphysiques. Ça, priez et vous recevrez, demandez et vous recevrez. Bien. Et alors, ce que je voudrais, c'est synthétiser un peu tout ça. Car, tout ce que je vous ai dit ce matin, on pourrait me faire le reproche que c'est entièrement négatif. Nous ne sommes pas, euh, rien n'est à toi, tu n'es pas à la première place, tu dois te soumettre au réel. Voulez-vous me dire par quel biais, par quel bout tout ce que je viens de dire là peut apparaître comme une source de bonheur Alors évidemment, on se rattrapera par le surnaturel plus tard, euh, euh, le crise, etc. Oui, mais je voudrais justement éviter cette cette perspective qui couronne les, les, les les grandes vérités naturelles et religieuses, déjà religieuses, car il y a une religion naturelle, et la religion chrétienne ne fait que la dépasser, mais elle ne l'abolit pas, la grâce ne détruit pas la nature, Euh, les vérités naturelles, où est le bonheur naturel qu'il y a à reconnaître qu'on n'est pas un sorcier tout puissant. En fin de compte, ça revient à ça. Alors que, pour les psychanalystes, et je résume un peu toute la philosophie de la psychanalyse, même chez Freud, Tel que je l'ai évoqué hier, on peut la résumer ainsi, euh, au-delà de tous nos drames conscients, il y a un drame inconscient plus terrible que tous les drames conscients que nous pouvons connaître dans la vie. Au fond, c'est ça leur grande idée. C'est pour ça que l'inconscient est si important, c'est pas parce que c'est l'inconscient et qu'on va, on va avoir le plaisir d'être un psychologue qui examine les choses inconscientes. Non, c'est parce que c'est dramatique. C'est parce qu'ils estiment que n- toute notre vie humaine est dominée par un drame inconscient bien plus grave que tous les drames conscients. Ce drame inconscient, Freud l'a décrit à sa sauce, celui-ci l'a décrit à une autre. De toute façon, c'est un drame qui remonte à ta toute petite enfance. Euh, c'est soit la sortie du saint la soit l'affrontement avec les parents, euh, dès le début, tel que décrit Freud. Mais de toute façon, pour les psychanalystes, ce drame est plus grave que tout, y compris la mort. Y compris la mort. Eh bien, qu'est-ce qui va... Euh, moi, tout ce que je dis dans, dans l'éducation, c'est bon, bah, il faut accepter les données de ce que les psychanalystes appellent un drame. Donc tout ce que je vous ai dit est apparemment négatif. Accepter ce qui constitue, aux yeux des psychanalystes, le pire drame de l'existence humaine. Alors, vous voyez ça. Alors, euh, euh, la réflexion à laquelle je suis arrivé cette nuit en pensant à vous et à ce que je devais vous dire, euh, euh, va vous paraître assez inattendu. Il va falloir, il faudrait, je vais essayer ce soir de vous l'expliquer un peu plus. C'est embêtant parce que comme c'est vraiment alors métaphysique et philosophique et, et que je serais peut-être un peu en, en état de fatigue, je ne sais pas si j'y arriverai. Le, je, je résumerai le, le but de l'éducation en disant il faut apprendre aux enfants et à tous les tous ceux qui sont éduqu- à éduquer, y compris moi par, exemple, par rapport à vous, les psychothérapeutes par rapport à leurs patients, s'ils étaient des psychothérapeutes dignes de ce nom, il faut leur apprendre à, à désirer un bien. Ah. Ça a l'air idiot, hein. Alors, je vous dis tout de suite à quoi ça s'oppose pour que vous vous rendiez compte que ce n'est pas si simple que ça en a l'air. Euh, d'abord, ça s'oppose à l'amour oblatif. Je, ça s'oppose, mais d'une manière très particulière. La théologie chrétienne enseigne que nous devons pratiquer la foi, l'espérance et la charité, et que la charité est un amour oblatif et désintéressé, tandis que l'espérance n'est pas un amour oblatif et désintéressé. C'est un amour intéressé, et cependant surnaturel, c'est une vertu et il n'y a aucun conflit, pas l'ombre d'un conflit entre l'espérance qui convoite la béatitude et la charité qui traite Dieu comme un ami et se livre à lui en tout désintéressant. La charité dépasse l'espérance, elle est plus belle que l'espérance, elle ne contredit pas, elle ne contrarie pas l'espérance et l'espérance ne contrarie pas du tout la charité, Elles s'entendent fort bien. Donc il peut, il y a, ça doit nous donner à soupçonner qu'il y a une manière de convoiter qui ne s'oppose pas au désintéressement, et il y a un désintéressement, le désintéressement de la charité, qui ne s'oppose pas du tout à une vraie convoitie. Eh bien, le but de l'éducation, avant d'apprendre aux enfants le désintéressement, ce qui est très calé, ce qui leur donne la grâce, dont vous serez l'instrument, enfin, c'est le sommet Eh bien, déjà, apprendre à convoiter d'une manière telle que, en effet, ce soit une porte ouverte à l'oblation et non pas une porte fermée à l'oblation. À convoiter comme il faut. Voilà. C'est ce que j'appelle désirer un bien. À quoi ça (coughs) s'oppose Eh bien, ça s'oppose, par exemple, (coughs) à toute la conception freudienne, entre autres, du désir et de la pulsion. Car toute cette conception-là, et puis toute la conception que nous avons, même avant d'être freudien, c'est que désirer, ça veut dire désirer annexer. Alors là, patatras, toute la vaisselle est par terre. Désirer annexer un bien, ce n'est pas désirer un bien. Ah alors là, on entre dans la métaphysique, mais je vous assure que l'éducation se joue autour de la lucidité que vous aurez autour de ces affaires là. Désirer annexer un bien, ça ne veut pas dire du tout désirer le bien, ça veut dire vous désirez vous même dans un certain état euh, de décharge, diront les psychanalystes. Et c'est pour ça que le bien n'a aucune espèce d'importance chez les psychanalystes. Vous ne pouvez pas vous décharger sur un, sur un objet, bon, vous allez en prendre un autre, il faut que ça se décharge quelque part. Quoi. Voilà. Hein. C'est la poubelle. La relation objectale, telle que je comprends la psychanalyse, c'est la poubelle. Voilà. On, on, on a une charge, elle, elle, est, elle est gênante, il faut qu'elle se soulage. Vous voyez, le plaisir est un soulagement. Il faut se soulager. À la limite, vous voyez, c'est tout, tout plaisir est analogue à celui qu'on évoque, dans la langue courante, quand on dit qu'on éprouve le besoin de se soulager. Vous voyez si justement la réalité extérieure ne doit rien nous offrir autre que la possibilité et l'occasion de se soulager, eh ben qu'est ce qu'elle nous apporte Rien. Vous voyez, désirer un bien, c'est tout autre chose. C'est chose d'autrement profond. Désirer un bien, c'est se situer en face de quelqu'un ou d'une réalité qui va apparaître comme quelqu'un, mais disons d'une réalité qui, en fin de compte, sera un sorcier tout-puissant. Mais alors, ce sorcier tout-puissant, autre que nous, en quoi nous sommes tout de même supérieurs à l'enfant dans le sein de sa mère, qui ne sait pas distinguer entre lui et l'autre, et l'animal qui ne le sait guère non plus, en fin de compte. C'est tout de même la grandeur de l'intelligence humaine, et je ne vois pas pourquoi ce serait considéré comme le pire des malheurs, que d'être capable de distinguer entre moi et l'autre. Mais cette autre, cette autre, cette réalité extérieure qui va justement se définir comme étant le sorcier tout puissant que je ne suis pas, ce qu'il faut, et c'est la vérité, mais nous avons besoin d'être guéris pour cela de nos péchés, c'est qu'elle nous apparaisse comme un bien désirable. Désirer le sorcier tout puissant, ça n'est pas désirer en faire son esclave, et s'il résiste, le considérer comme un ennemi, c'est, c'est pas non plus le considérer encore comme un ami, ça c'est trop élaboré, Eh bien c'est le considérer comme un bien. C'est ce mystère-là. Pressentir que ça peut être tout de même une joie, c'est pour ça que c'est tellement lié à l'éducation de l'émerveillement, d'entrer en contact, d'entrer en relation, d'entrer en rapport, et un rapport d'avidité, et un rapport que symbolise très bien l'enfant auprès du sein de sa mère, c'est exactement une image, mais c'est une image qu'il va falloir généraliser, une source, la notion de source, désirer une source. Désirer une source, ce n'est pas désirer l'annexer, ce n'est pas désirer se, la, se l'intégrer, c'est pas désirer la mettre à, à son service pour euh, obtenir des résultats et des avantages. Non, c'est désirer LA source, de telle sorte que la source reste la source, qu'elle ne cesse pas d'être autre et en même temps qu'elle devienne euh, généreuse pour moi. Et c'est en ça que c'est intéressé au départ, mais que ça ne s'oppose pas du tout à la deuxième étape dans laquelle, à mon tour, la source m'invitera à être généreux pour elle.